0: Questa serie si chiama Ricercati, è nata per raccontare le storie delle intelligenze italiane nel mondo, le vite e le ricerche degli studiosi che si incontrano nelle università di tutto il pianeta. Ricercati è prodotto da Cora Media in collaborazione con l'impresa San Paolo, ONER. La puntata di questa settimana è di Matteo Miavaldi.
1: Il ricercato di oggi si chiama Nicola Camilleri e lavora a New York all'Italian Academy della Columbia University. Benvenuto Nicola e grazie per essere con noi ricercati.
2: Grazie mille Matteo, io mi chiamo Nicola Camilleri, ho 39 anni ora e sono originario di Benevento. Ho studiato in prima battuta a Napoli, all'Università Federico II, poi durante la laurea specialistica mi sono trasferito a Berlino con una borsa del programma di scambio Erasmus e quelli che dovevano essere sei mesi, e, o meglio poi sono diventati nove e poi sono diventati dodici, quindi come dire. Il mio percorso è stato molto segnato da queste due città, cioè da Napoli all'inizio e poi da Berlino, dove ho solo studiato per un anno storia, storia contemporanea, ma ho anche poi approfondito, ho continuato a studiare, approfondito il tema diciamo, della mia tesi di laurea, la storia della cittadinanza, la storia del colonialismo europeo, soprattutto il colonialismo italiano e tedesco in comparazione. Quindi nel contesto diciamo, di questi studi dottorali poi ho avuto la possibilità di fare delle esperienze di ricerca anche in alcuni paesi africani, sono stato in Eritrea, sono stato in Tanzania, poi sono stato in Etiopia, di frutto di queste ricerche è stato un libro che è uscito nel 2021 e poi una serie di articoli eh, sempre su, sui temi della cittadinanza, del rapporto tra cittadini e sudditi e come dire, i diversi membri delle società coloniali, in particolare mi sono occupato appunto dell'Eritrea italiana e del Deutsch-Ost-Africa, cioè dell'Africa orientale tedesca, di Erna Tanzania. In questo progetto a cui sto lavorando ora qui negli Stati Uniti è una, appunto, un po' un, un, un ritorno al tema della mia tesi di dottorato, però con uno sguardo molto più ravvicinato alla società coloniale, quindi è un progetto diciamo di carattere biografico. Quando io ho studiato questa politica della cittadinanza in Eritrea in particolare, mi ha rimbattuto una la figura di un Diciamo, suddito coloniale, quindi diciamo, di, un, di un eritreo diciamo, in effetti nato nel nord del, dell'Etiopia, che mi era sembrata una figura estremamente interessante. Perché lui ricevette la cittadinanza italiana. Cioè, era, una, era una cosa molto rara che un suddito coloniale. Quindi, diciamo, un non europeo che risiedeva in colonia, era membro della società coloniale, ricevesse la, eh, la cittadinanza italiana. Questo, diciamo, mi ha suscitato molto interesse, nei confronti di questa figura. che si chiama Sengal Borkner e poi appunto ho scoperto che lui aveva avuto tante funzioni all'interno dell'amministrazione coloniale e al servizio dello Stato italiano, quindi aveva servito come interprete in più occasioni, aveva insegnato tigrino e amarico all'Istituto Orientale di Napoli e questo diciamo, mi ha permesso di schizzare una piccola biografia e nel far questo poi come appunto capita spesso agli storici da cosa viene cosa, ho scoperto che anche la figura della figlia, lui ebbe più figli ma in particolare una figlia, cioè Elena Sengal è particolarmente interessante. Interessante perché non solo continuò sulle tracce del padre questa tradizione, diciamo, di insegnamento e ricerca delle eh, lingue dell'amarico e del tigrino sempre all'Istituto Orientale di Napoli ma anche perché poi si trovò a vivere negli eh, anni 30 e 40 e poi negli anni 50 diciamo in una fase molto molto particolare della storia italiana che era diciamo ovviamente del, del fascismo delle leggi razziali e della guerra della seconda guerra mondiale e della nascita della repubblica quindi il progetto con cui mi sono mi son presentato qui alla Italian Academy che è l'Istituto di Studi Avanzati della Columbia University che mi ospita in questo momento è un progetto che eh, come dire dalla prospettiva di una famiglia eritreo italiana etiope italiana afro europea come la vogliamo definire diciamo una famiglia italiana particolare se vogliamo eh, si, eh, ci permette di, eh, di scrivere una, la storia diciamo, del, dell'Italia dell'Italia contemporanea dagli anni 80 del XIX secolo fino agli anni 60 del XX secolo
1: e io direi che già qui di elementi interessanti non ne mancano io direi originali
2: come dire di eh, riflessione perché si pensa molto spesso alla storia coloniale e alla storia nazionale come due cose separate cioè c'era la storia d'italia e poi c'era la storia coloniale come se fossero in effetti poi queste biografie ci dimostrano quanto poi effettivamente le storie eh, la storia coloniale e la storia nazionale siano profondamente intrecciate, quanto anche semplicemente la storia dell'Eritrea e la storia dell'Etiopia la storia, siano intrecciate con la storia italiana quanto la storia italiana non possa essere compresa se non posta all'interno, diciamo, di una cornice molto più grande. Questo è quello che poi insomma, sostanzialmente la storia globale ci diciamo, ha insegnato negli ultimi anni, cioè uscire ad abbandonare un po' questo uh, cosiddetto eurocentrismo, questa uh, idea che l'Europa sia un po' la misura di tutto, quindi diciamo ridurre questa nostra attenzione a tutto quello che eh, e, e si svolge in Italia, ma guardare evidentemente anche diciamo, tipo di, eh, altri di attori, altre circostanze che eh, ebbero un'influenza.
1: Questo tema in realtà del fatto che la storia non è solamente europea, che noi siamo abituati a metterci no? al centro delle cose che sono successe e delle cose che succedono anche per certi versi, è un tema che abbiamo trattato parecchie volte qui a Ricercati la tua ricerca mi sembra molto molto particolare perché in qualche modo tu vuoi ribaltare un po' lo sguardo, no? Cioè cerchiamo di andare a vedere come la loro vita è cambiata per diciamo responsabilità nostra Sì, intanto io sono
2: molto felice che tu lo sottolinei cioè il mio è veramente l'intento di aggiungere un capitolo che non è neppure un intento profondamente polemico, io non dico che bisogna sostituire la storia degli italiani in colonia con la storia, come dire, dei sudditi oppure degli eritei oppure dei libici. Semplicemente bisogna aggiungere perché più ne sappiamo, ovviamente meglio è, però una cosa che noi non possiamo fare, non ci possiamo permettere, è di ignorare la storia delle eritee oppure delle, delle etiope, delle donne delle, e di altri, oppure insomma, di, di, di altri soggetti che meritano di entrare, come dire, in questo quadro più grande. Guarda, la storia di Sengalvort e, e di Elena Sengalv, diciamo di questa famiglia è così ricca che quasi faccio fatica a mettere in evidenza un aspetto oppure una cosa e potrei, potrei parlartene per ore, però sicuramente anche per chi come me ha studiato a Napoli ti posso assicurare che è veramente emozionante a volte trovare dei riferimenti anche alla vita quotidiana da parte di queste persone che eh, vivevano proprio gli spazi, come dire, anche nel... diciamo vanità di una città, di una città molto, molto viva e anche molto interessante da un punto di vista, come dire, di proiezione sul mondo mediterraneo o sul mondo altro, una città di porto molto importante, come è noto. Quindi, come dire, per esempio, mi ricordo una lettera in cui eh, Sengal eh, lamentava al direttore dell'Istituto Orientale il freddo che sentiva nella città. Può sembrare una magari una nota un po' così divertente però in effetti è molto interessante anche questa dimensione di che cosa può aver significato per una persona di origine africana per un eritreo e eh, di, io penso, ma trasferirsi e vivere a Napoli. Il fatto di lamentare determinate condizioni di lavoro cioè cercare di migliorare la propria condizione sociale cosa che appunto posso mh, diciamo di cui mi ho avuto contezza leggendo alcuni documenti alcune lettere private che ho trovato in archivio è molto interessante perché appunto ti dà quindi, alla misura di che cosa eh, provavano persone che eh, venivano in Italia e, e, e si provavano a confrontarsi con, questi, diciamo, con un mondo che era molto diverso da loro, quindi non solo gli, anche, certamente gli italiani andavano in verità e scrivevano tantissime memorie, eccetera. però sarebbe interessante anche capire a una persona come lui che è arriva in Italia che cosa ha da dire sull'Italia, sul contesto in cui si trova a vivere.
1: Tu hai fatto riferimento a uh, delle lettere private e degli archivi. Ci puoi aprire un po' la tua cassetta e gli attrezzi, cioè come si svolge il lavoro di un ricercatore come te che fa questo tipo di ricerca, cioè dove si va? Guarda,
2: um, uno dei primi accenni alla vita di St. Galvor l'ho trovato in una lettera in cui si parlava di una sua naturalizzazione, di una sua richiesta di naturalizzazione. Da lì, come un po' dicevo, le, le, le ricerche vengono un po' alla volta, come dire, si sviluppano. Allora mi sono messo appunto uh, sui suoi passi. Nel momento in cui ho scoperto che lui inse- aveva insegnato per un periodo all'Istituto Orientale, ho cercato il contatto con dei colleghi o delle colleghe che lavorano all'Orientale per accedere all'archivio del Personale, archivio storico del personale del, uh, dell'Istituto Orientale e lì ho trovato un faldone molto ricco di documenti, anche molt- di molte lettere di stato di carriera, eccetera, eh, proprio di, di Sencalco Orkenech. Eh, e poi ho ampliato la ricerca anche allo, all'archivio appunto del Ministero degli Esteri e conto di eh, continuare a fare ricerca, perché poi diciamo, il bello e un po' anche il brutto, per dire, del nostro lavoro, è che eh, non si finisce mai, quindi come dire, eh, cioè, bisognerebbe continuare sempre ad andare in archivio, il mio sogno è anche quello di tornare, di tornare in Eritrea, in Etiopia per magari andare a ficcare il naso anche lì in qualche in biblioteca, in qualche archivio. Sono stato anche eh, particolarmente fortunato perché sono mh, entrato in contatto con, in particolare con una discendente di eh, questa famiglia che adesso posso anche definire diciamo un'amica che molto gentilmente e molto generosamente mi ha messo a disposizione alcuni documenti personali, eh, soprattutto relativi alla figlia di, di, di Sengal quindi Elena Sengal, che ecco è un caso fortunato perché effettivamente significa avere proprio una accesso a, una, a un tipo di scrittura privata è eh, molto diversa cioè se scrivi una lettera a un amico scrivi adott- a diciamo noi oggi lettere non ne scriviamo più però scriviamo prevalentemente mail però diciamo possiamo immaginare che la lettera che si scrive a un amico o che si scriveva a un amico o a era ovviamente una lettera di altro tipo rispetto a una lettera che si scriveva al direttore di dipartimento oppure al proprio capo quindi come dire, sono entrambi documenti interessanti però come dire avere disporre dell'una come dell'altra è una ricchezza insomma che non si ha tutti i giorni come dire ecco. no
1: esatto mi sembra che questa sia stata proprio una fortuna nella fortuna e ovviamente sono dei pezzi un po' di puzzle cioè più documenti hai anche di registro diverso provenienza diversa ovviamente vanno a concorrere nella composizione finale di raccontare una vita che era molto è molto lontana da noi in questo momento e invece si può riportare alla luce in qualche modo certo
2: poi è molto difficile voglio dire avere i documenti non è tu come dire, avere i documenti è ovviamente una gran parte, è una parte importante, cioè raccogliere i documenti e riuscire ad avere molti dati, su per esempio su queste due biografie, è, è, una, è, è, molto, è molto bello ed è molto importante, però eh, ovviamente il lavoro dello storico, della storica, consiste anche poi nel sapere elaborare questi documenti, nel metterli in relazione a tutta una serie di altri eventi politici, sociali, che eh, all'interno dei quali questi, questi dati devono essere messi altrimenti non significano nulla dire che questa cioè Elena St. si laurea all'Università di Napoli negli anni 30 è un dato che resta così se non si spiega che in quegli anni magari una donna non bianca era assolutamente rara in un contesto come quello italiano o dell'Italia fascista quindi diciamo, è questo quello che intendo quando dico che bisogna poi eh, fare un'opera di contestualizzazione molto accurata e questo va ovviamente a tenuto in considerazione comunque sono ovviamente molto curioso io stesso di vedere dove la ricerca mi porterà
1: beh certo certo ma cioè, questo è anche il bello no? nel senso che uno inizia a ricercare e non sa quando finisce non sa, e non sa cosa trova alla fine e soprattutto deve trovare la forza a lui di dire basta
2: sì questo è vero cioè, c'è un dato anche di concretezza di cui bisogna tener conto cioè a un certo punto è bello immergersi negli archivi è bello immergersi nella ricerca però è anche vero che la scrittura è molto impegnata la scrittura diciamo accademica la situazione scientifica è molto impegnativa, quindi prevede dei tempi lunghi e eh, il risultato però deve essere comunque eh, come dire all'orizzonte.
1: Allora Nicola, siamo quasi arrivati alla fine della puntata e ti vorrei fare la domanda di rito un po' di ricercati. Tu in questo momento stai facendo ricerca fuori dall'Italia. Di solito noi chiediamo se il nostro ricercato o la nostra ricercata della puntata avrebbe la voglia o la possibilità di continuare la propria ricerca in Italia
2: sarei molto felice di poter continuare la mia carriera di, di storico in Italia sto anche diciamo, lavorando per acquisire la per ricevere diciamo, la qualificazione necessaria per poterlo fare detto questo poi se non sarà possibile farlo in Italia credo che ci saranno anche altre altre università altri centri di ricerca in altri paesi dove potrò insomma realizzare il mio obiettivo di, di diventare uno storico che credo sia più importante essere uno storico che dice cose e scrive cose interessanti credo che sia del resto anche un po' naturale diciamo oggi per, diciamo per le persone della mia generazione considerare un altro paese anche come casa propria diciamo, io, per me la Germania è stata a lungo il mio paese quando sono tornato cioè quando sono andato a lavorare in Italia eh, è stata quasi un'esperienza all'estero andare a vivere andare a vivere appunto, <ride> perché era così tanto tempo che stavo in Germania che così quindi diciamo è, appunto l'estero è sempre anche una una questione di prospettiva che cosa è l'essere per tutta l'Italia. Vedremo cosa, cosa ci porterà il futuro.
1: Senti, ti auguro il meglio per la tua ricerca e ti auguro anche di poter rientrare a casa, che sia Italia o che sia qualche altro posto che ormai puoi chiamare casa. Grazie infinite Nicola, a presto. Grazie a te, ciao.